0: Combien on est à s'être déjà retrouvé dans une situation où on n'a absolument aucune envie de bosser. Tu sais, ces moments où tu es tellement démotivé que même l'idée de lever le petit doigt pour faire quelque chose, bah, ça semble insurmontable. Et pourtant, au fond de nous, bah, on se sent coupable. Comme si, tu sais, il y a une petite voix dans ta tête qui te rappelle tout le temps que tu dois travailler et que tu as énormément de choses à faire. Je suis certaine que c'est quelque chose que tu as déjà traversé, et quand ça arrive, bah, on se sent perdu, et on se sent des fois même frustré. Mais bon, t'es pas seul, je pense qu'on a tous traversé cette situation-là. Mais du coup, comment on fait pour gérer ces moments-là, ces moments de flemme, ces moments où on est démotivé Est-ce qu'on doit se forcer à travailler, ou est-ce qu'on doit tout couper et prendre une pause. Dans cet épisode, on va se poser ce genre de questions, on va essayer de trouver des réponses, et on va surtout comprendre pourquoi on ressent ça, comment on fait pour traverser ces moments-là, quand on n'a absolument pas envie de travailler, et quand et comment prendre des pauses, et comment maintenir cet équilibre-là. Donc déjà, je vais te parler un petit peu de mon expérience, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois, surtout au tout début de mon, de mon activité, en tant qu'entrepreneur, c'était comme si il euh, y avait des moments où j'avais aucune motivation. Et c'était vraiment difficile à gérer. Je me retrouvais dans un état où je me sentais coupable. Je me disais, mais pourquoi tu te sens comme ça C'est toi qui as choisi cette voie pour être libre, pour faire ce que t'aimes, etc. Alors pourquoi est-ce que tu as la flemme C'est frustrant, c'est bizarre aussi, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ce n'était pas normal de ne pas être totalement investi dans mon travail, surtout après avoir consacré énormément d'efforts à façonner mon boulot, à façonner mon entreprise pour que tout ça me corresponde parfaitement. Alors, mon premier réflexe a été de nier, voilà, d'ignorer complètement, ce qui, avec du recul, était clairement une erreur monumentale. Et du coup, je me suis mise à suivre toutes les tâches que je devais faire de manière mécanique, à essayer de cocher toutes les cases sans ressentir absolument aucun enthousiasme. Alors, c'est horrible. Euh, dernièrement, je l'ai vécu fin d'année 2023, euh, début décembre où je me suis fait une espèce de routine de forcing, et ça s'est installé naturellement. Et en fait, chaque jour, c'était un défi. Chaque jour, je me mettais une pression euh, qui devenait de plus en plus forte. Et ce qui arrive quand tu forces trop, alors que tu n'en as pas envie, bah, ça finit par te bouffer de l'intérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, plus je me forçais, et plus chaque jour devenait de plus en plus difficile, jusqu'à ce que je finisse par craquer, finalement. Donc, à ce moment-là, j'étais bah, totalement épuisée. C'était de plus en plus difficile de me lever le matin, d'avoir l'énergie, la passion pour démarrer ma journée de travail. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rendais compte que ce que je faisais, c'était vraiment pas du tout à la hauteur de ce dont je suis capable. C'était limite bâclé, c'était superficiel, alors que ça me ressemble pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je J'ai une personne qui met toujours tout son cœur dans ce qu'elle fait. Et au final, ben, fin, j'ai fini par prendre trois semaines où je ne faisais plus rien juste pour pouvoir couper parce que j'avais beaucoup trop accumulé cette routine de forcing que je me suis imposée finalement. Alors, pour sortir de cette espèce de cercle vicieux, il faut déjà comprendre les sources de cette flemme ou de cette démotivation. Alors bien sûr, ça peut provenir de différentes sources, mais je vais te donner celles que j'ai retenues de ma propre expérience. Tout ça, c'est forcément lié à notre état mental et émotionnel. Des fois, on est juste épuisé, que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que la vie, elle est intense. On a des journées chargées, on peut avoir des attentes qui sont élevées par rapport à nous-mêmes et se mettre la pression constamment que ça vienne de nous ou que ça vienne de l'extérieur. Et le fait d'accumuler tout ce stress, ça joue forcément sur le fait d'être motivé et sur le fait d'avoir l'énergie pour affronter notre journée. Et du coup, ben, on... On ressent de la fatigue et du désintérêt pour nos tâches quotidiennes. C'est un truc avec lequel j'ai pas mal jonglé. Je me souviens d'une période où je travaillais sur un projet vraiment très intense. Mais du coup, les journées, elles semblaient ultra longues. Je m'étais mis une pression de ouf pour tout boucler, pour respecter les deadlines. Euh, je me... Enfin bref, je m'étais mis trop, trop, trop de pression. Et j'avais l'impression toujours de courir après le temps. Et à un moment donné, je me suis juste sentie complètement vidée, physiquement et mentalement. Tous les matins, c'était impossible de me, de me réveiller pour me mettre au travail, même si je savais que j'avais des choses hyper importantes à faire. Donc finalement, à force d'avoir forcé justement à respecter toutes mes deadlines, ben j'ai craqué et au final, j'en ai respecté aucune. Bref, l'horreur. Ensuite, deuxième source, euh, ça peut être un manque de clarté sur nos objectifs. Quand on ne sait pas du tout ce qu'on est, qu est en train d'essayer d'accomplir ou pourquoi on le fait, bah c'est très difficile de trouver la motivation dont on a besoin pour avancer. On manque de direction, on ne sait pas où on va, on n'a pas de but. Et du coup, bah, on ne sait même pas pourquoi on accomplit certaines choses. Pour mon cas, il m'arrivait euh, par moments de flemme de prendre du recul et de me demander, mais en fait, pourquoi je fais tout ça est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça a un sens pour moi Parce que sans avoir cette clarté-là, sur ce que je voulais vraiment atteindre, bah je me suis retrouvée à tourner un peu en rond, sans, sans aucune motivation pour avancer. Donc prendre du recul, hyper important. Et troisième source de flemme intense, c'est la surcharge de travail. Parce qu'en fait, ça c'est un truc qui nous submerge. On, on se sent dépassé. Quand on a beaucoup trop de choses à faire, ou quand on s'est imposé beaucoup trop de choses à faire et qu'on c'est plus par où commencer, bah, c'est très, très, très facile de se sentir dépassé, de se sentir incapable de faire face à la situation, parce que clairement, soyons honnêtes, quand on se met beaucoup trop d'exigences sur le, la quantité de travail à accomplir dans une seule journée, bah, on en est incapable, en fait, tout simplement. On en demande beaucoup trop à notre corps et à notre cerveau. Et ça, ça entraîne une paralysie. Voilà. On n'est plus capable de rien. Euh, on ne peut plus prendre de décisions, on ne peut plus passer à l'action. Et dans ces moments-là, peu importe la source de ta démotivation, de ta flemme, etc., il bah, faut juste savoir prendre le recul nécessaire et prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement dans ta vie et euh, à identifier les vraies causes de cette motivation. Est-ce que tu es trop stressé Est-ce que tu te sens perdu parce que tu ne sais pas où tu vas Est-ce que tu as beaucoup trop de travail à faire et que tu ne sais pas par où commencer Bref, pour trouver une solution à un problème, il faut déjà en comprendre la cause. Et là, on peut avancer. Donc, une fois qu'on a compris pourquoi on se sent démotivé, c'est là qu'on peut commencer à chercher des moyens pour remédier à cette situation. Parce que le but, ce n'est pas du tout de rester dans ce genre de cercle vicieux. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est se reconnecter avec ce qui nous passionne vraiment. De se rappeler pourquoi on a choisi la voie qu'on a choisie. Euh, ça, c'est juste plonger dans nos motivations. Ça peut raviver cette flamme qu'on avait au début, quand on a commencé un projet, une entreprise, etc. Et ça nous donne cette énergie, cette volonté de continuer à avancer, même quand c'est dur. Moi, quand je me retrouve dans ce genre de situation, ma méthode infaillible pour moi, c'est de relire mes notes. Depuis le tout début de mon activité, j'ai pris l'habitude de documenter absolument chaque aspect de mon, de mon aventure, on va dire. Donc mes émotions, euh, mes craintes, mes aspirations, mes succès, mes rêves. Il y a tout qui y passe. Et le fait de replonger dans tout ce que j'ai écrit, c'est comme si je vous faisais un voyage dans le temps et je me rappelle de pourquoi j'ai choisi cette voie et d'où je viens. Euh, ce que j'ai traversé avant, ce que j'ai essayé de construire, pourquoi j'ai essayé de le construire, ce que je n'ai pas envie de revivre, vers où j'ai envie d'aller, enfin bref, tout ça. C'est une manière incroyable et puissante de me recentrer, de retrouver cette étincelle qui euh, peut-être que j'ai perdue en cours de route. Ensuite, c'est important... De se fixer des objectifs, ou en tout cas de se refixer des objectifs, de revoir ces objectifs. Quand on sait ce qu'on veut et comment on peut y arriver, bah ça nous donne un, une direction à suivre. Ces objectifs, il faut qu'ils soient réalistes. Ça, je sais que on te les répète partout, mais c'est tellement vrai. Il faut que ce soit réaliste, il faut pas qu'ils soit trop fou. faut que tu puisses les diviser par étapes que tu peux atteindre petit à petit. C'est comme ça que tu peux voir ta progression et du coup te féliciter si tu y arrives ou pas. Petit aparté, le fait de copier les objectifs de quelqu'un d'autre, c'est comme porter des chaussures qui ne sont pas à ta taille. J'adore cette comparaison. <rire> ça ne va pas en fait. Parce que ces objectifs-là, ils ont été pensés pour quelqu'un d'autre, avec une situation, avec des compétences, des désirs qui sont totalement différents des tiens. Alors, quand tu copies les objectifs de quelqu'un d'autre, c'est normal que ça ne colle pas avec ce que tu veux vraiment. Et quand ça colle pas, soit tu te retrouves à ramer euh, sans pouvoir atteindre aucun objectif, soit tu perds complètement ta motivation parce que ces objectifs-là ne résonnent pas avec ce que toi, tu es en train de vivre. Et c'est pour ça que c'est hyper important de définir tes propres objectifs, ceux qui te correspondent réellement, et ceux qui vont te motiver te pousser à avancer chaque jour. Donc ça, c'était mon petit aparté, parce que du coup, je sais que moi, j'ai traversé cette situation-là à vouloir atteindre les objectifs que je voyais ailleurs, et ça n'a pas du tout fonctionné, jusqu'à ce que je comprenne que il euh, bah, faut que je me concentre sur moi. C'est pas égoïste, c'est juste ce qu'il faut faire pour que ça avance correctement. Et ensuite, il y a le fait d'aller chercher de l'inspiration, que ce soit en lisant des trucs qui nous motivent, en écoutant des podcasts qui nous boostent, ou euh, en parlant avec des personnes qui sont super passionnées par ce qu'ils font. Parce que ça, c'est incroyable comment ça motive, même si c'est pas du tout dans ton domaine d'activité. Moi, il suffit que je parle avec ma sœur qui est passionnée par son travail et juste le fait de discuter avec elle, ben ça me booste, moi, dans mon domaine d'activité, même si ça n'a rien à voir. Tout ça, ça va nourrir notre esprit, ça nous donne des idées, ça rallume une espèce de petite étincelle qui nous pousse à avancer et qui nous pousse à Relever des défis qu'on rencontre finalement sur notre chemin. Maintenant parlons des pauses. Je sais que il euh, y a plusieurs teams euh, concernant ce sujet. Il y a les personnes qui prônent la pause, qui répètent tout le temps qu'il faut prendre des pauses, prendre des pauses, prendre des pauses. Il y a certaines personnes qui se disent Mais en fait, j'en ai marre d'entendre ça parce que j'ai pas envie de prendre de pause. Alors, soit j'ai pas le temps d'en prendre et du coup, tu es totalement fermé à l'idée de prendre une pause. Soit tu te dis Ben bah non, je ressens pas du tout de fatigue. Alors, pourquoi prendre une pause Bref, prendre une pause, c'est pas juste une pause café c'est euh, une nécessité qu'on a pour notre bien-être global, aussi bien mental que physique. Quand on écoute notre corps et notre cerveau, et qu'on le, qu leur accorde le temps qu'il faut, le temps qu'ils ont besoin pour se reposer et se régénérer, ça peut vraiment tout booster. C'est comme si en fait, on prenait cette pause-là pour recharger nos batteries, et du coup, euh, être prêt, prête à n'importe quoi. Par contre, il faut trouver un équilibre entre travail et repos. Si on passe trop de temps à se reposer, évidemment, ben... On perd notre élan, on perd notre motivation, enfin bref, on perd tout quoi, Il a plus de travail. Et c'est très difficile de retrouver un espèce de dynamisme pour se remettre au travail. Et d'un autre côté, si on s'acharne à travailler sans prendre de pause, même si tu as l'impression que tu n'en as pas besoin, que tu ne ressens pas de fatigue, etc., tu risques quand même de t'épuiser sur le long terme et de voir ton efficacité diminuer jour après jour. Là, c'est carrément euh, foncer droit vers le burn-out avec toutes les conséquences néfastes que ça peut entraîner, j'invite à écouter l'épisode numéro 1 où je te parle de mon propre burn-out et des conséquences que ça a eues sur mon travail, sur moi, sur mon mental, etc. C'est pas beau à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as l'impression de ne pas avoir besoin de faire une pause parce qu'au quotidien, tu ne te sens pas fatigué. Peut-être que ton physique n'est pas fatigué, mais que ton mental n'en peut plus et qu'il t'envoie des signaux que tu n'arrives pas forcément à voir Donc pour moi, les pauses, c'est quasi obligatoire pour tout le monde parce qu'on ne se rend peut-être pas compte des séquelles qu'on peut, même si c'est un mot un peu fort, mais des séquelles qu'on peut imposer à notre cerveau. Donc l'essentiel, c'est de trouver un équilibre juste entre travail et repos où on travaille suffisamment pour progresser vers nos objectifs, mais où on prend aussi le temps qu'il faut pour se ressourcer et se revitaliser. Donc ça prend en compte, oui, les postes café, mais ça prend aussi en compte de plus longs repos. où On essaie vraiment de se déconnecter et de ne pas penser au travail, même si c'est très difficile, peut-être même impossible, mais en tout cas de faire en sorte de se retrouver le plus loin possible de tout ce qui est travail. Et quand on revient, bah c'est magnifique parce qu'on a même hâte de revenir au boulot. Moi, c'est ce que j'ai fait l'été dernier quand j'ai pris... Un mois de pause, j'en avais besoin après des années sans n'avoir pris aucune pause. Et même si, oui, je pensais au travail, même si j'avais des idées qui venaient justement en voyant autre chose, euh, en partant dans d'autres pays, en, en discutant avec des personnes avec qui je n'ai pas l'habitude de discuter sur des sujets mais rien à voir, ça m'a donné des idées de ouf quand je suis revenue, que j'ai noté, sur mon téléphone, pas de souci. mais mon ordinateur, il était en France. Ça, c'est essayer de déconnecter sans pour autant essayer de ne pas du tout penser au travail, parce que je pense que c'est impossible, mais en tout cas de déconnecter le plus possible et accorder à notre repos la place qu'elle mérite. Maintenant, parlons d'un truc... Euh, qui est important pour moi, c'est le fameux équilibre pro-perso. Alors, non, je ne vais pas te dire de séparer pro et perso. J'ai sûrement dû te le dire un jour, mais je ne vais plus jamais te le dire. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais au début de mon activité, c'est ce que je lisais partout. Il faut fixer des limites, il faut fixer des limites, il faut fixer des limites. Ok, mettre des limites sur certaines choses, je suis ok avec ça. Mais vouloir absolument séparer le pro et le perso, j'ai compris à force que ce n'est juste pas possible. Et tu sais quoi, j'ai essayé, hein j'ai essayé vraiment très fort. J'ai mis en place des règles strictes. Comme, euh, je ne sais pas moi, ne pas consulter mes emails après une certaine heure, ne pas travailler le week-end. Mais à la fin, en fait, j'ai réalisé que ça ne fonctionne pas du tout pour moi parce que, en fait, mon travail, c'est plus qu'un job. Un job quelconque. C'est une partie de qui je suis. Mes projets professionnels font partie intégrante de ma vie. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et d'un autre côté, ma vie perso, elle va nourrir mon travail. Elle va m'inspirer, me motiver à donner le meilleur de moi-même dans mon travail. Alors, oui je crois vraiment fermement à l'idée de mettre des limites là où c'est nécessaire. Mais forcer une séparation qui est beaucoup trop rigide entre le travail et le reste de ma vie, bah, ça ne fonctionne tout simplement pas pour moi. Ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Et je pense que c'est important de reconnaître que chacun a sa propre façon finalement de gérer cet équilibre entre vie pro et vie perso. Mais finalement, ce qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi et de t'y tenir, peu importe ce que les autres peuvent dire. Donc, si t'as envie de travailler le week-end, travailler le week-end. Si t'as envie de travailler à 23h, travaille 23h. Si t'as envie de travailler 15h aujourd'hui et 0 demain, tu fais ce que tu veux. Et si même t'as envie de travailler euh, sur ton canapé, avec ton copain à côté qui regarde la télé et que vous discutez en même temps que tu bosses sur, je sais pas moi, des tâches créatives qui te demandent pas trop de concentration, ben bah t'as le droit de le faire, et pourtant t'es en train de mélanger vie pro et perso. Et tout va bien. Et je viens de te donner une anecdote que j'adore faire, et que je fais tous les soirs avec mon copain devant la télé. Et tout va bien pour moi. Donc voilà, quand il y a cette flemme qui s'installe, c'est un peu comme une boule de neige, qui dévale une pente, ça prend de l'ampleur avec le temps. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans cette situation où le fait de faire quoi que ce soit, ben, c'était impossible pour moi. Et finalement, ce que j'ai appris, c'est que c'est super important de ne pas se forcer dans ces moments là parce que se forcer, quand on est dans cet état, ben, ça demande une énergie énorme, et ça peut finir par nous épuiser complètement. Et au lieu de ça, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un moment pour se poser et de se demander pourquoi on se sent comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse Est-ce qu'on a besoin de repos Est-ce qu'on est juste submergé par le travail Et du coup, petit à petit, comprendre ce qui se passe vraiment et pouvoir trouver des solutions pour y remédier. Parfois, on a juste besoin de prendre une pause et de se détendre pour retrouver notre motivation. Parfois, on a besoin de revoir notre organisation. Pourquoi pas de déléguer certaines tâches pour alléger notre charge de travail Et tu sais quoi Parfois, c'est juste une journée où on se sent flémarde simplement, faut pas chercher plus loin et c'est totalement OK parce qu'on a tous besoin de ces moments-là de détente de temps en temps, ça arrive, ça pop comme ça, on, on le voit pas arriver. Mais l'essentiel c'est de ne pas laisser cette flemme s'installer de façon permanente. Tant que c'est temporaire, ben bah, il n'y a pas de souci. Donc, si tu en as envie, chill devant ton canapé, détends-toi, profite du moment. Demain est un autre jour et tu seras prête à reprendre le chemin du travail avec une nouvelle énergie. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à le partager si ça peut être pertinent pour quelqu'un de ton entourage et à me laisser une petite note sur ta plateforme d'écoute. À la semaine prochaine.